0: Falei sobre terceirização na aula passada, mas assim, eu expliquei na aula passada que a gente ia estudar terceirização como era e como é, tá lembrado? Então, na aula passada a gente estudou como era, e agora a gente vai estudar como é, Então, quem não veio na aula passada não perdeu nada, porque é como era, né? Não, mas, mas é importante. que é o seguinte, quando eu falei na aula passada, o que eu expliquei na aula passada sobre especialização era uma abordagem mais ampla do Instituto, certo? Que é o que mais importa, na verdade, aqui na nós. Por que é o que mais importa? Porque a lei muda, a lei muda. O dos maiores problemas dessa aula de hoje é justamente conseguir passar para vocês como é que as coisas estão, que tal tá o maior confusão não, em relação à terceirização? Porque fizeram uma salada, uma salada mista do caramba, um samba do crioulo doido. Você mulher, vai se identificar comigo. Se lembra, a primeira vez que a sua menstruação atrasou, aí você fez o quê? Vou no Google, descobri... Como é que uma mulher fica prenha? Aí você foi lá, eita, mas tá pode, não pode, foi dentro, foi fora, foi assim, foi assado. Né? Aquilo aconteceu depois de uma hora de pesquisa no Google, você ficou mais estressada do que você estava. Porque é a mesma situação que a de dinheiro. Se você for pesquisar na internet, você sai mais confuso do que você foi. Fica aí. Sim. Pessoal, se eu já for grávido, foi? Para saber que é assim que funciona. Não, mas como eu sou professor há muito tempo, minhas alunas já me falaram dessa, desse perrengue aí, entendeu? Então, ó, aí, assim. Na aula passada, eu não sei se você percebeu, a gente passou a maior parte do tempo estudando o quê? A Súmula 331 do TST. Súmula 331. Por que a gente passou a maior parte do tempo estudando a Súmula 331? Porque ela, a Súmula 331 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, é, era a principal fonte de consulta acerca do tema da terceirização. E a gente viu que logo no primeiro inciso da Súmula 331, ela já dizia: oh, não podem contratar pessoas por empresa interposta. Ou seja, é proibido, regra geral, é proibido você contratar alguém por uma outra empresa. Ele tem que ser seu empregado. Agora, você não é empresa, então você é responsável por aqueles contratos. Você tem o requisito, você tem a característica da... Alteridade, você assume o um risco pela atividade econômica, então não é correto, não é certo, como regra está início primeiro, a contratação de trabalhadores por empresa que está imposta. Aí a súmula prossegue dizendo o seguinte, ó, oh, mas e se tratando de vigilante, de serviço de vigilância, a sem conservação, ou seja, limpeza do ambiente, conservação do ambiente ou atividades relacionadas ao meio e não o fim da empresa, atividades que você pode contratar. Nesses casos, você pode contratar, se for asseio, conservação, limpeza e serviço de vigilância, você pode contratar a pessoa. Ou, você pode contratar por uma empresa interposta também, se for um contrato, temporário se for um contrato temporário que é uma, a a súmula se referia a uma lei uma lei já existente que dizia assim ó, você pode existe um tipo de empresa chamada empresa de fornecimento de mão de obra para serviços específicos e temporários que tipo de empresa é essa? é uma empresa que na na no no estatuto dela, no contrato social dela, já tem dizendo assim, eu sou uma empresa que forneço mão de obra temporária, a empresa é feita para isso, e para que serve mão de obra temporária? Para suplantar determinadas situações em que a empresa tem um serviço a mais, como no final do ano, ou então, acréscimo de serviço, ou então, para substituição de pessoas. A mulher quando está grávida, o empregado quando está acidentado, você ia lá nessa empresa. Eu sou empresa. Sou Walmart, gosto desse exemplo. Sou Walmart. Minhas caixas lá na minha, lá no Walmart tem 10 caixas, 10 operadores de caixa que estão afastados. Eu poderia ir contratar e ir por empresa que fornece essa mão de obra e dizer, ó oh, eu estou precisando de 10 pessoas para substituir o meu pessoal que está de férias, pessoal que está grávida, mulher que está grávida e gente acidentada. Ia lá, pegava essas 10 pessoas e tava para trabalhar. É uma contratação por empresa interposta? É. Mas está na exceção à regra. Por quê? Porque era para substituição de pessoal. Ou então eu também podia chegar nessa empresa e dizer assim, e posso até hoje. Chegar na empresa e dizer assim, ó, oh, eu tô precisando contratar gente porque não. Final do ano aumenta o, as vendas e eu preciso de mais cinco vendedores. Eu poderia ir nessa empresa e contratar lá nessa empresa dez pessoas. Quando contratou a empresa, a empresa fornecia essas cinco pessoas para trabalhar nesse período em que há um acréscimo do serviço. Ou então na Páscoa, por exemplo, é uma indústria de chocolate, precisa de mais gente. Poderia contratar também nessa situação. Então perceba, já poderia <risos> haver a terceirização de atividade fim nesse caso. No caso de substituição do pessoal ou acréscimo de serviço e ainda, aceio, conservação, limpeza, vigilância ou atividades relacionadas a o meio e não a atividade fim, principal da empresa. Beleza? Massa. Aí, essa, esse era o, o, o cenário. Aí, quando, dá março, março. Em 2017, vem uma lei que não é reforma trabalhista, isso eu queria que você preste atenção, isso aqui o povo se confunde muito. Vem uma lei em março, a lei 13.429 de 2017, do ano passado, em março, e altera, altera a lei 6.019, que é a lei que trata dessas empresas que fornecem trabalho temporário. Entendeu? Vem uma lei, em março de 2017, e altera a lei que era de 74, que já estabelecia a existência dessas empresas que fornecem mão de obra por tempo determinado. Observe que essa alteração não mexeu com a questão do vigilante, não mexeu atividade meio, com aceio, conservação, limpeza. Essa, essa alteração ela veio para é, mexer na lei que tratava o trabalhador temporário. Uma lei de março. Aí essa lei vem e sai mudando um bocado de artigo da lei de 6.019. Ela mexe. Aí vê só o que essa lei faz. A, artigo 4 A, não é artigo 4º a, a, não, é artigo 4 A, diz assim, a empresa prestadora de serviços a terceiros é pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. Beleza, a lei, de março, trouxe uma nova redação para é, a lei de tratamento Temporário só que essa lei de março foi revogada por uma lei de setembro, que é a lei 13.467. Que lei é essa? É a reforma trabalhista. Então, na verdade, são duas leis que saíram revogando uma lei anterior, uma por cima da outra. Entendeu por que dá confusão? Ó, nesse primeiro slide. Veio uma lei em março e veio outra lei em julho. Uma lei em março e uma lei em julho. Pessoal, tá mas a reforma é de setembro, porque não teve a marcaço Só A reforma trabalhista só começou em novembro. Ou foi setembro? Nem lembro mais. Mas a lei é de julho. Então, foram duas alterações numa lei de 74. Que lei é essa? É a lei regulamenta a, a, as empresas que prestam é, serviço de fornecimento de mão de obra temporária. Em que casos? Em casos de acréscimo de serviço ou substituição do pessoal. e 74 Observe, ó, eu trouxe aqui nesse slide, eu comecei a fazer esse slide, mas não terminei. Então, depois, quando tiver lá o material, vai estar bonitinho para vocês. Isso aqui ó é o, o... Como é que chama? Aquela partezinha da lei que fica dizendo que é que ela mexe. Como é que chama aquilo ali? O preâmbulo da lei. Esse é o preâmbulo da lei de março, <risos> e esse é o preâmbulo da lei de julho. O preâmbulo da lei de março, da lei de, março de 17, que foi a primeira que alterou, ou as empresas de contrato temporário, então, assim, ó, altera os dispositivos da lei do contrato temporário, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências, e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Quando essa lei de março chegou, aí é que gerou o, a reserva, que a gente disse, ó, oh, peraí, Ele está falando agora que tem dois tipos de terceirização. Ele está dizendo que está mexendo na lei que fala do contrato temporário, mas está abrindo uma nova possibilidade agora de terceirização, que é a terceirização em empresa de prestação de serviços a terceiros. Que não é, pela lógica, não seria, pelo texto do próprio ano não seria aquela, aquelas empresas que prestam trabalho que prestam serviço de temporário. Seria outro tipo de empresa, uma empresa que poderia terceirizar à vontade. Ora, se você lê tem um ponto e vírgula ali e dá outras providências. Ele mexe na lei do contrato temporário. Ponto e vírgula e abre outra possibilidade, é uma possibilidade Dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Quer dizer, agora vai poder terceirizar porque vai ter uma empresa que vai prestar serviços a terceiros e ela vai terceirizar o que ela quiser. Entendeu? Só que aí vem a lei de julho, a reforma trabalhista, que também altera a mesma lei. Ó. Olha ela aqui de novo. Altera a consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovada pelo decreto lá de 43, né, de Vargas, e as leis, aí começa com essa lei de contrato temporário e fala de outras leis aqui que ela altera. Porque a Reforma Trabalhista, ela mexeu na CLT e mexeu em outras leis. Você já parou, pra, já se perde um pouco. Porque é consolidação das leis do trabalho e não o código do trabalho. Porque quando a CLT foi feita, ela consolidou uma série de legislações que tinham à época. Ela juntou o um monte de lei. E ainda ficou lei por fora e depois teve lei depois. Então continua a zona. Até hoje não existe um código do trabalho, entendeu? É uma consolidação, é uma mistura, então junta, vai juntando. Pessoal, é por que tanto o desprezo do direito do trabalho? Por que o direito do trabalho? que não tem um código de trabalho? Por que não existe o um código de processo do trabalho? Porque a CLT ela junta normas de direito material e de processo, e direito processual. Por que esse descasso tão grande do direito do trabalho? Porque não há, nunca houve, é, vontade política de organizar. Quando houve, foi agora para desmontar as conquistas. Eu postei no Facebook no um dia desse, a representatividade do nosso congresso. Se você olhar lá, quem é que o congresso não representa o povo? Porque a maneira como a nossa democracia foi construída faz com que o cara que chega para ser deputado, que tem a prerrogativa de legislação do direito de trabalho, que é federal, esse cara que chega lá, ele só chega por dinheiro. Então ele representa a bancada ruralista, ele representa os empresários, um outro vem do movimento sindical. O principal que vem do movimento sindical está preso. Então é bronca, entendeu? A maioria das pessoas que estão legislando, elas não têm interesse em proteger o trabalhador. Elas representam os empresários que deram dinheiro para elas se elegerem. Então, não há uma uma vontade política de se resolver isso. Bem, a lei a reforma trabalhista, então mexeu na lei do contrato temporário, também. E aí virou uma zona. Virou uma zona, porque houve duas alterações de uma lei de 74 em menos de 6 meses, uma em março e outra em julho. Aí se você pegar, ou na boa vontade, no Google, e começar a pesquisar, você vai terminar se enganando, porque... Tudo que você está lendo, ou a grande maioria das coisas, está desatualizado de alguma forma. Porque o um cara pega a lei de março, mas desconsidera a lei de julho. Depois da lei de julho, teve uma medida provisória, a 808, que deveria ter sido é, renovada por Temer, ou discutida no Congresso, não foi, caducou. Tá é que zona. Então, a gente tem que ter cuidado para entender. A minha condição. A minha posição atual, hoje, pode mudar amanhã, é que a terceirização não está autorizada indistintamente ainda. Pela, pela maneira como a legislação está posta, eu não posso terceirizar indistintamente, não. Porque a alteração que foi feita aqui em março, que abria essa possibilidade de empresas de prestação de serviço, eu vou mostrar para vocês que o artigo que tratava dessa empresa ele foi modificado pela reforma trabalhista e, analisando a legislação como ela está posta hoje, eu posso terceirizar em contrato temporário ainda. Eu não posso terceirizar fora de contrato temporário, não. Eu não enxergo na legislação como ela está posta hoje a abertura, a possibilidade de eu contratar um trabalhador terceirizado indistintamente, sem estar vinculado a um contrato temporário. Entendeu o que eu estou dizendo? Vê, se lembra que existia um princípio desde o começo, que era o princípio da continuidade do emprego. O cara, quando é contratado em regra, ele é contratado por prazo indeterminado. Quando essa lei de 74 chegou, ela disse, ó, isso é uma exceção à regra do contrato é, por prazo indeterminado. Por quê? Eu estou abrindo a possibilidade de contratar pessoas por tempo determinado, temporariamente, para suprir uma necessidade. Que necessidade é essa? Substituição de pessoal ou acréscimo de serviço. E se autorizou a terceirizar nesses casos? Quer dizer, eu não preciso contratar o cara diretamente, porque vai ser muito oneroso para mim, empresário. Eu vou contratar uma pessoa, essa pessoa só vai ficar seis meses, cinco meses. Três meses e depois eu vou ter que pagar o FGTS da pessoa, a multa de 40%, aviso prévio. Como é que eu vou pagar tudo isso se eu sei que o cara vai embora já? Entendeu? Então a lei abriu a possibilidade de eu contratar por um prazo determinado, desonerando o empresário para fazer essa substituição ao acréscimo de serviço, mas era só nesse caso ou nas atividades é, MEI. Entendeu? era assim que funcionava, aí houve a alteração, a primeira alteração do máximo dizia o seguinte, além, eu estou alterando a norma para também se poder contratar, terceirizar trabalho em empresas de prestação de serviços a terceiros, uma nova modalidade de terceirização surgia, uma nova modalidade. Eu estou dizendo isso pelo ponto e vírgula, aqui, fazendo aqui em hermenêutica com vocês. Por conta desse ponto e vírgula aqui, o legislador abriu uma nova possibilidade. Além do contrato temporário, tem um novo tipo de empresa, que é a empresa de prestação de serviços a terceiros. Essa empresa aqui pode terceirizar à vontade. Não precisa ser temporária. É uma empresa de prestação de serviços a terceiros. Certo? Onde é que essa, essa empresa se regulamentou? Aqui, eu vejo. Lei 13.429 de 17, a Lei de Massa, certo? A Lei de Massa, a primeira lei. Dizia assim, trabalho temporário, veja, que ele está falando de trabalho temporário. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário. Empresa de trabalho temporário. Que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para... Atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviço. Esse artigo 2 da lei de março continua válido, não foi revogado. E ele traz uma alteração: ele muda acréscimo de serviço por demanda complementar. Já tem uma mudança aí, Hermeneut. É Porque demanda complementar é mais amplo do que acréscimo de serviço. Demanda complementar é mais amplo do que acréscimo de serviço. Então já houve uma alteração aí na lei de 74. E esse texto não mudou com a, a lei de junho, continuou sendo o mesmo. Parágrafo primeiro. É proibida a contratação de trabalho temporário para substituição de trabalhadores em greve. Esse continua com o texto válido, salvo nos casos previstos em lei, porque esse parágrafo está aí. O que eu estou falando está valendo, tá? Vigente é, é o atual. Porque, ver? a greve é o direito do trabalhador, da categoria, quando eu faço greve, é para quê? O, a empresa para de produzir, para de fazer dinheiro, porque os trabalhadores pararam, e isso possa a negociação. Se a lei autoriza que quando os trabalhadores estão em greve, a empresa contrata o trabalhador temporário, o que acontece? Acabou a greve. Entendeu? Então a lei, esse parágrafo primeiro, ele está em acordo com a greve, a lei de greve e o instituto da greve que é constitucional. Mas ele diz assim, salvo em casos previstos em lei. Que casos são esses? Quando uma atividade ela é de utilidade pública quando uma atividade empresarial ela tem uma repercussão na sociedade, é uma atividade essencial, ela não pode parar. Imagine um hospital, ah, a gente tá em greve, vai deixar o povo lá na UTI morrendo? Claro que não. Serviço de coleta de lixo, transporte público, são atividades essenciais. Aí a lei diz o seguinte, nesse caso quando tiver o coletivo, for discutido na justiça, O tribunal vai dizer, tem que ficar 30%, 40%, 50%, 60% do efetivo funcionando e a outra parte em greve. Se não tiver gente lá para cumprir o que a lei mandou, o que o juiz mandou, ele vai poder contratar trabalhadores temporários para suprir a decisão judicial. Entenderam? O TRT disse assim, acontece muito com rodoviários. Rodoviários estão em greve. Aí o TRT começa a um confusão, vai para a justiça. Aí no TRT, o um pleno diz assim: beleza, 50% dos ônibus tem que continuar rodando. Aí a empresa vai lá e diz: ó, oh, tem que botar 50% para rodar aqui. Só que não tem 50% do motorista lá disposto a trabalhar, porque eles aderiram à greve. Aí a empresa, nesse caso, pode contratar temporária para suprir o que a lei mandou, o que o juiz mandou. Entenderam? Muito bem, para o segundo. Considera-se complementar a demanda de serviço que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou quando decorrente de fatores previsíveis tem a natureza intermitente, periódica ou sazonal. Isso aqui está valendo e é uma coisa nova. Vê. Antes ele dizia acréscimo de serviços. Acréscimo de serviços. Agora ele diz que é uma atividade complementar. Essa atividade complementar pode ocorrer essa necessidade de trabalhadores complementar pode ocorrer num fator imprevisível. O que é um fator imprevisível? Um enchente, uma tragédia, algo que não se esperava e que faltou o trabalhador e agora ele vai poder contratar temporário. Uma epidemia que acometeu vários funcionários de uma empresa e não tem que ir trabalhar. É um fator imprevisível. Ou, quando decorrente de fatores previsíveis, a natureza intermitente, periódica ou sazonal. Esse periódico ou sazonal é que complicou um pouco, porque antes era assim, é só quando tiver a crescita de serviço, o então cara já pensava Natal ou final de ano. Agora pode ser uma atividade previsível, intermitente, periódica ou sazonal. Isso inclui o quê? O safrista, isso inclui trabalhadores que precisam trabalhar por um período só. Então, todo dia das mães... Todo Natal, toda Páscoa, todo dia dos pais, pode, ele pode ser re, recontratado sazonalmente, entenderam? Então, realmente houve uma ampliação das possibilidades de contratação desse tipo de empregado, temporário. Mas o, o, a maior alteração vem em frente, que é a questão do tempo. A gente está tentando seguir aqui a linha do tempo. Estamos na lei de. Março que alterou a lei de 74, março do ano passado, tudo correu ano passado. O que é que essa lei de março fala mais? Ela diz o seguinte: ó, esse contrato temporário ele tem que ser feito por escrito, ou seja, ele é solene, ele não pode ser feito tacitamente, porque a gente já conversou sobre isso: que o contrato de trabalho ele Pode ser feito tacitamente, não precisa ser escrito. O contrato pode ser verbal, mas no caso de contrato por tempo determinado, a nova diz que é importante. No caso de trabalho temporário, contrato por prazo determinado, contrato a termo, tem que ser solene, tem que ser por escrito. E além disso, e tem que ser por escrito. Que tem que ter o valor do salário, a qualificação das partes, o prazo de contrato e o motivo justificador do trabalho temporário. Que motivo justificador é esse? Ah, é um caso de serviço complementar por motivo previsível, no caso, o aumento da demanda. Ah, foi por um caso que foi imprevisibilidade por tal motivo. O contrato tem que constar. Vejam, cuidado, porque isso aqui é porque há uma quebra, isso que eu quero que você entenda. Há uma quebra do princípio da continuidade do emprego. Ele está autorizando contratar por prazo determinado e autorizando contratar por empresa interposta, sem ser um empregador direto. Aqui é o Walmart, que está contratando um empregado que não é empregado Walmart, é empregado dessa empresa. Empresa de contrato temporário. Essa empresa aqui tem o um vínculo com esse cara, só que ele trabalha no formato. Essa é a empresa interposta. Esse aqui é o tomador de serviço, o cliente que contratou. Que fez um contrato aqui. Esse contrato não é trabalhista, esse contrato é do direito civil. É um contrato entre empresas. Só que, nesse contrato, prevê que essa empresa vai fornecer mão de obra para essa pessoa. Certo? É? Então, esse contrato tem que ter o quê? O motivo justificador, a qualificação, o valor e prazo. Diz também a lei, nessa alteração de março que a empresa tem a responsabilidade de garantir as condições de segurança dos trabalhadores. Ou seja, o cara que está trabalhando no Walmart, que não é empregado do Walmart, empregado dessa empresa, o Walmart tem a obrigação de fiscalizar normas de segurança desse trabalhador. Claro, né? Pode deixar o cara lá. EPI, ele tem que fiscalizar, ele tem que fiscalizar os horários de trabalho, pode deixar o cara fazer hora extra, tudo isso. Estenderá o trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados. Eu acho isso. Eu acho isso é um fim da picada, não é não, velho? Ó, vê só, parágrafo segundo do artigo 9º da Lei de Março, que alterou o contrato temporário. Diz assim, ó, você, Almar, quando receber uma pessoa temporária que é de outra empresa, você tem a obrigação de dar a mesma comida para ele que você tá dando o seu empregado. Entendeu? A mesma condição de higiene do seu empregado. Por quê? Para não correr o risco do cara dizer assim, tu pode comer isso e pode comer porque foi terceirizado, entendeu? Então meio que tentando dar uma igualdade básica entre o terceirizado e o empregado direto.
1: Não necessariamente. A lei diz
0: que o valor de vale de refeição só estiver no contrato estipulado, pode ser diferente, certo? Agora é uma questão de interpretação. Você pode. Interpretar o parágrafo 2 o segundo do artigo 1 dizer não, então o vale tem que ser igual porque se é a mesma condição da alimentação e de higiene certo? mas tem um artigo que diz que tem que ter estipulação no contrato para tá? vamos lá ainda na lei de março de 2017 vê, eu fiz um negócio aqui, não sei se dá para Vai ser melhor ou pior? Vai ser melhor. Depois eu vou adiantar isso aqui para ficar mais fácil. Ficou pior? lenta tá não, né? Ó, a lei anterior, a lei de 74, dizia o seguinte, que podia contratar empregado para substituição temporária de serviço de funcionários, no caso, doença, férias, substituição temporária. E atualmente, a gente viu que continua valendo substituição temporária da duíciférica. Só que a lei anterior dizia que podia contratar também para acréscimo extraordinário de serviços. E agora a lei nova diz que é demanda complementar por fatores imprevisíveis ou por fatores previsíveis. Aqui é como era e aqui é com as alterações de março de 2017, esse slide aqui é o mais importante. Assim, se, um, se for cair uma prova de concurso público, vai cair essa questão aqui que é, foi a alteração mais significativa. É assim: não vê? a lei de março de 2017 diz que o contrato temporário pode ser de 180 dias. Consecutivos ou não. Está no artigo 10, parágrafo 1o. novo artigo 10 º parágrafo 1 º da lei. O contrato temporário pode ser de 180 dias. E ele pode ser renovado, pode ser prorrogado por 90 dias. Consecutivos ou não. Está no parágrafo 2o do artigo 10. Por que isso é importante? Porque antes era 90 dias. Antes, a lei anterior dizia que o contrato tinha que ser de 90 dias e agora ele pode ser de 180 dias. E agora pode renovar por mais 90. Então agora eu posso contratar uma pessoa temporariamente, ela vai trabalhar 180 dias e depois eu posso prorrogar por mais 90 dias. É muito tempo, velho. É muito tempo. Isso abre realmente a possibilidade de se terceirizar. Por muito tempo e fica meio uma coisa quase que absolutamente ampla. Porque é muito tempo, 180 dias são seis meses, não é isso? Seis meses prorrogado por mais três meses. Agora vem, um novo contrato só pode ser feito depois de 90 dias, ou seja, preste Se eu contratei uma pessoa e ela trabalhou 180 dias e prorrogou por 90, ou se ela contratou, não interessa quanto tempo foi, mas foi um contrato temporário, quando acabar o contrato temporário, eu só vou contratar ela de novo, depois de 90 dias. Por que essa regra existe? E está no parágrafo aqui Porque se não, se ela não existisse, o cara acaba renovando contrato temporário. a esse é o meu discurso que eu disse no começo, de que para mim continua proibida a contratação é, fora do contrato temporário, não ia valer de nada porque o cara ia poder renovar 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 entendeu então se eu contratei uma pessoa veja se eu contratei uma pessoa para trabalhar dois meses como um temporário para mim dois meses o cara trabalhou acabou o contrato aí depois de uma semana depois de um mês ninguém estava contratado novo eu contratei no no final do ano acabou aí em janeiro aí quando chegou no carnaval eu digo eita, eu acho que eu quero esse cara de novo não vou poder porque eu tenho que esperar 90 dias para contratar essa mesma pessoa. E se eu contratar, o que acontece? Se eu contratar, o contrato vai se tornar um contrato com prazo indeterminado. Ele vai se transformar, se não se cumprir essa regra, ele vai se transformar num contrato com prazo indeterminado. Entendeu? Sim, professor, e o que, que acontece quando o contrato com prazo indeterminado? Vai mudar, porque aí, quando eu poder emitir ele, Vou ter que pagar a multa de 40% da GTS. Vou ter que pagar aviso prévio. Porque eu não pagaria um contrato com prazo determinado. Certo? É? Só pode renovar uma vez por 90 dias. Mas veja, é quase um ano todo. né? Porque 6 meses mais 9, 6 meses. Mais 3, 9 meses de 12 meses. É muito tempo. Porque veja, se for mais do que isso. Não faz sentido nenhum estar falando de contrato trabalhador temporário. Concorda? Quer ver qual é a lógica? Eu estou contratando uma pessoa para substituir alguém ou por um acréscimo de serviço. Se eu estou contratando um cara por mais de nove meses, então ele está substituindo alguém. Daqui a pouco ele vai é ser substituído, é muito tempo. Não é? Sem falar que hoje em dia a média de um contrato terceirizado é de três anos. Um contrato direto é de seis anos. A média do mercado hoje. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, a pessoa trabalhava 20 anos na empresa, 30 anos na empresa. Hoje em dia, a média é de 6 anos para um empregado normal e de 3 anos para um empregado terceirizado. Certo? É. Foi. dizer que existe. Porque ó, vê, se eu recontratei a pessoa, se eu recontratei a pessoa em menos de 90 dias, e ele continua trabalhando para mim, tomador, o vínculo vai se estabelecer direto comigo, tomador. Trabalhando, descaracterizou aquela terceirização. Porque o cara está trabalhando não é mais com tempo determinado. Não é por uma.. tá, tá claro que nesse caso ele não está trabalhando por para suplantar uma necessidade extraordinária um serviço complementar, nem para substituir ninguém. A gente está trabalhando há, há muito tempo, está renovando o contrato sucessivamente. É? Permanente e com vínculo direto com o tomador. Relembrando aqui, ó, olha para mim, por isso que a aula passada foi é importante, porque a gente estudou a 331. Em todos esses casos que a gente está estudando aqui, se tiver Subordinação direta e pessoalidade: o que, é que acontece? Gera-se o um vínculo direto, bom dia, né? O um vínculo direto entre o tomador e o trabalhador. Fora, se houver pessoalidade e subordinação direta, gera-se vínculo direto com o tomador e com o empregado. Assuma a súmula 331 continua válida. Ela não foi cancelada, nenhum termo dela foi cancelada ainda. A gente está fazendo um exercício aqui de interpretação da norma. Das normas dessa salada de, de fruta aí, esse samba do crioulo doido com a súmula que não foi cancelada ainda. Se ele serviço ele não ele pode contratar o Pode. Ele pode contratar o mesmo empregado. Oh, Presta atenção aqui agora, olha o quadro. Esse é o ponto aqui que eu comecei a aula falando sobre ele. Por eu entendo que a terceirização não está escancarada ainda no Brasil? Porque esse artigo 4A foi alterado pela lei de março e depois foi alterado pela lei de julho, pela reforma trabalhista. A primeira alteração dele dizia assim a empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratantes serviços determinados e específicos, vê o que a lei em março disse, ela realmente instituiu uma empresa que não era de contrato temporário, era essa empresa aí que está nesse capítulo aí, não é contrato temporário mais, esqueça a história do contrato temporário. A Lei de março disse que tem uma empresa que presta serviços a terceiros e a pessoa jurídica de direito privado é a pessoa de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. Não disse que era temporário. Disse que o serviço era determinado e específico. Quando a lei de março deu esse texto, surgiu de fato um novo tipo de terceirização, que não tinha nada a ver com o contrato temporário. Só que só não perdeu o raciocínio. Só que a reforma trabalhista diz assim: mexeu no artigo que tinha sido alterado em março, e em julho já tinha outra redação. Olha a nova redação: diz o quê? Considera-se prestação de serviços a terceiros, a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal, aí acabou com essa história de atividade meio e atividade fim, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Vê que confusão, inclusive, velho. Tem uma lei de 74 que dizia que você podia terceirizar atividade de fim desde que fosse por uma empresa que fornece trabalhador temporário. Aí vem uma lei em março de 2017 e diz, oh, além desse tipo de, de, de trabalho, tem outro tipo de empresa que é uma empresa que presta serviço a terceiros, que também vai poder terceirizar agora. Aí vem uma lei em julho e diz que considera-se prestação de serviço a terceiros a transferência é feita pela contratante para uma atividade que pode ser fim. Veja, eu estou interpretando o artigo 4A, 4A, desse jeito. Vai ter gente que vai dizer: não, pô, se ele está dizendo que considera-se prestação de serviços a terceiros. Ele está se referindo a esse artigo aqui, que dizia que prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica que... É como se ele ele mexeu nesse artigo, mas a redação não clara. Cabe a interpretação de que não, ele está se referindo a contrato temporário aqui. Ele não está se referindo a um novo tipo de contrato. Terceirização tem que ser através de um contrato temporário. Há possibilidade de você entender isso. Agora, de forma é certo que ele diz que essa terceirização agora pode ser da atividade principal, não precisa ser da atividade meio, mais. eu posso contratar uma empresa pela minha declaração de prestação de serviços a terceiro temporário, de contrato temporário para atividade fim ponto é a redação atual da lei que que a gente chama de reforma trabalhista e aí ele diz que essa empresa, essa empresa tem que ter capacidade econômica compatível com a sua execução. O que, é que o legislador vai dizer com isso? Ele está dizendo ó, essa, empresa, essa empresa que pode é, fornecer essa mão de obra ela tem que ter capacidade econômica compatível com a sua execução. Ele estabeleceu uma regra logo depois. Qual que ele entende como capacidade econômica? Artigo 4B. A empresa tem que ter inscrição no CNPJ, tem que ter registro na, na junta comercial e tem que ter capital social de 10 mil reais se ela tiver 10 empregados, 25 mil reais se ela tiver... É, mais de 10 e até 20, 45 mil se tiver entre 20 e 50, 100 mil reais de capital social se a empresa tiver mais de 50, e se a empresa tiver mais de 100 tem que ter 250 mil de capital social. Que lógica foi essa que o legislador usou aí? Ele disse que, assim, para eu garantir que tu não vai dar o pitu. para eu garantir que não vai ser todo mundo querendo abrir essa empresa aí, começar a terceirizar todo mundo, não vai ser qualquer pessoa que vai abrir ele de qualquer jeito. A empresa tem que ter um lastro econômico para poder pagar os trabalhadores dela. Tipo, essa empresa aqui não pode ser qualquer uma. Ela vai ter que estar registrada no no, no CNPJ, vai ter que estar registrada na junta comercial, e se ela tiver mais de 100 funcionários, ela vai ter que ter um capital social de 250 mil para poder garantir esses contratos aqui para não acontecer PJtização direta, entendeu? Porque senão é todo mundo querendo ter essa PJ. E aí, afinal, é uma desconevação total. Então, pelo menos, houve a exigência de que essa empresa tivesse uma condição compatível com o serviço que ela presta. Qual teu nome? Will? Oh. Will? Ó, o Will é o seguinte, veja. É, quando, quando Michel Temer é, deu o golpe, porque ficou claro depois na, nas gravações e tudo, que ele, ele que ele que quis fazer, ele que organizou, ele fez uma reunião com o comitê dele lá, e um dos caras que estava nessa reunião era um cara, era um cara chamado Desanguinais, que é um, um publicitário, muito famoso. Esse, esse, esse cara, ele é tão, tem tanto dinheiro que ele tinha um apartamento na Trump Tower, um negócio de Donald de... Trump. E esse cara, esse Desanguinais, você me perguntou aí, o que, é que eu faço agora, que eu dei o um golpe. Aí Desanguinais disse oh, é o seguinte, tu tá lascado, tu é impopular. Tu não, não tem saída pra tu, não. Inclusive, tu não vai ser reeleito. Só tem uma coisa que tu possa fazer que, dê, que salve a tua, a tua biografia. Aproveita a tua impopularidade e desce a Faz a reforma todinha que tem que fazer. Aí tem mesmo que não, a conversa dele e começou. Qual é a crítica que se faz que eu concordo com você? Tudo bem que se fizesse a reforma que se liberasse a terceirização, que fizesse tudo isso, mas diante de uma discussão, diante de um governo que tivesse sido eleito com essa pauta. Tipo, se chegar um candidato agora, Joaquim Barbosa, e diz assim, ó, quando eu for eleito, eu vou piorar a reforma trabalhista e eu vou fazer a reforma da Previdência e quem votar em mim está votando para isso. Pronto, aí todo mundo votou nele e ele faz a reforma. Beleza, sou contra sou, mas o cara foi eleito com essa pauta, disse para todo mundo que ia fazer, a turma votou, beleza, democracia, opressa a democracia. A crítica que eu vou com você é o seguinte, é que quando a chapa foi feita, que a chapa era troncha, eu admito que era troncha, mas quando a chapa foi feita, Dilma e Temer, e um programa, o programa não era esse, aí no meio do caminho houve esse processo de impeachment e o cara que assumiu... Pegou um um plano de governo, rasgou e fez o contrário, sem apoio de ninguém. Concordo com você. Ó, vamos em frente. Oi. Ela não está valendo mais. Não. Existiu uma medida provisória, a 808, que melhorava em alguns pontos a reforma. E ela caducou. Porque o cara que era o responsável por fazer a votação dessa medida provisória é, era Rodrigo Maia. É Rodrigo Maia. O presidente da Câmara dos de Deputados. Só que esse cara disse que o seu trabalho era um elefante branco que não tinha sentido do trabalho, ele disse, ele diz que o direito de trabalho não serve para nada, e ele não votou. Entendeu? Botou a culpa no presidente do Senado. O presidente do Senado é um bilionário, um cara riquíssimo também, o Eurício Oliveira, também não teve vontade nenhuma de, de legislar nisso, pronto. E a medida provisória caducou e voltou o texto inicial. Que era pior. Veja, a a responsabilidade, boa pergunta, a responsabilidade da terceirização mudou, professor? Não, não mudou. A empresa tomadora do serviço continua responsável subsidiária, certo? Então, além dessa empresa ter que ter uma capacidade econômica, como a gente viu, se ela não adimplir, o tomador vai ter que adimplir mas aí é só no caso de se esgotar as, as, os meios de execução contra a empresa que tem o vínculo principal, entenderam? E vale a regra da súmula 331 que a gente tem estudado já, que diz o seguinte, que essa empresa, o Walmart aqui no exemplo, a tomadora, ela só é responsável, só pode ser condenada a pagar se ela estiver no título executivo judicial e tiver participado do processo desde o início. Tá? Então nesse termo, nesses termos, assumam 31, não tá? Ó, A gente está na linha do tempo. A gente já foi e voltou nas leis. Porque a gente está pegando o texto que está válido, misturando as leis. Porque a lei de março mexeu em umas coisas, depois a de julho mexeu em outras e manteve alguma coisa de massa. Então é por isso que é o samba do crioulo doido. Ah, o que está na tela é sempre o um, em vigência. É o que está valendo hoje. Artigo 4A, ou melhor, 4C, são assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços, a que se se refere o artigo 4A desta lei, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer natureza, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições. Preste atenção, o que é que. O quarto C está dizendo. Está dizendo, ó, quando você receber uma pessoa, você tomador de serviço, quando você receber um empregado que não é seu, você tem a obrigação de manter a alimentação, a mesma condição de alimentação garantida aos empregados que são seus, o direito a utilizar os serviços de transporte que você dá aos seus funcionários, o atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante, no caso aqui é o Marco treinamento adequado fornecido pela contratada, sanitárias, né? treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade exigir é, condições sanitárias de medidas de proteção à saúde, parágrafo primeiro. Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada, ó, é a pergunta que fizesse antes, o negócio do ticket. Contratante e contratada poderão, não é uma obrigatoriedade, poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão juiz a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos nesse artigo. Então, se estiver tiver no contrato entre as empresas, é batata. Se não tiver, aí cabe interpretação. Ok. Nos contratos, parágrafo 2 do artigo 4C. nos contratos que impliquem mobilização de de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes, quer dizer, quando a empresa tomadora terceirizar mais de 20% do seu quadro, é gente jeito sobre jeito. Ela vai poder destinar um local para alimentação dos terceirizados, desde que seja equiparado o nível de serviço. Isso é texto da reforma já. Ó, aqui é outro exemplo das duas leis. Esse texto é o texto original, que estava desde 74. aí vem a Lei de Março, fez esse texto aqui, mudou para esse texto, e depois esse texto foi revogado pela Lei de Julho. Dizia assim originariamente o artigo 5º da Lei de Contrato Temporário funcionamento da empresa de trabalho temporário dependerá de registro do Departamento nacional de Mão de obra do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Quer dizer, o cara para ter uma empresa de contrato temporário ele tem que ter um registro do Ministério do Trabalho. Essa obrigatoriedade caiu já em março. A empresa tomadora de serviço é a pessoa jurídica ou a entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no artigo 4º desta lei. Aí esse texto... Já foi mudado. Ou melhor, foi acrescido a esse texto o o, o artigo 5º A que dizia O contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços determinados e específicos. Foi revogado pela lei da reforma trabalhista. O texto final do artigo 5º A é O contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços Relacionados a quaisquer De suas atividades, inclusive A sua atividade principal Ele está dizendo aí, o contratante É uma nova terminologia, para quem estuda para concurso Isso é importante Você disse agora, o contratante Ele está se referindo ao tomador Do serviço O tomador do serviço A nomenclatura atualizada dele é Contratante De acordo com a lei, com a reforma trabalhista quem é esse contratante? É uma pessoa física, pode ser uma pessoa física e pode ser uma pessoa jurídica, que celebra o um contrato com a empresa de prestação de contrato de trabalho temporário para serviços relacionados à atividade meio ou fim. É o texto final de julho, que está tava... válido. Já passou por de julho. É porque aqui, ó, começou com 74, aqui, ó. 74, depois esse artigo de 74 foi revogado e surgiu esse aqui de julho. Aí, quando foi em, em... É março, é. 74, março revogou. Aí, quando foi em julho, eles acrescentaram. Aí, março, ele, além do, do artigo 5, ele fez o 5 A. Aí, em julho, o quinto A foi revogado. E ficou esse aqui. Então, o que está valendo é o quinto de julho, ou melhor, de março, e o quinto A de julho. É zona. Contratante, que ele chama, é o tomador de serviço. É, o tomador... É o que toma o serviço, o que recebe o empregado. Ele é o contratante. O contratado é o que presta, o que manda o trabalhador. Em relação ao empregado e a empresa tomadora vai criar vínculo direto. Se essa terceirização aqui for considerada ilícita, ela estiver contra a lei nos tempos que a gente colocou. Ou se tiver personalidade e subordinação direta entre ele e o tomador. É isso que você está perguntando? Pronto. Além disso, de tudo que a estudou, ainda tem a OJ191 do TST. Fala do contrato de empreitada. Contrato de empreitada, OJ é o que mesmo? Orientação jurisprudencial, da SPI 1, que é o que? Sessão de Decídios Individuais 1, de onde? Do TST. Contrato de empreitada, dono de obra, de construção civil, responsabilidade. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra, e o empreiteiro não esteja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. Vou explicar. Ó, oh. bem, você resolveu reformar a sua casa, tá? E aí, você, você contratou um empreiteiro. O que, é que esse empreiteiro fez? Ele mandou uma turma lá para trabalhar na tua casa. Só que um dos funcionários morreu. Uma de trabalho na casa que ele estava reformando. Você, dono da casa, tem responsabilidade pela morte desse empregado? Não. Para o não. Você contratou uma empresa, um empreiteiro, o um empreiteiro foi lá pelo serviço, contratou a gente para fazer, lá no meio da obra o cara morreu, você tem responsabilidade? Não. Se ele deixar de pagar as verbas trabalhistas do cara que trabalhou na tua casa, esse cara pode te cobrar? Não. Você vai dizer o okay, quê? Meu amigo, eu contratei um empreiteiro, ele foi responsável, era o dono da obra. Ele não é responsável, nem solidariamente, nem subsidiariamente. A não ser que o dono da obra seja da construção civil. Tipo, se eu sou uma construtora e contratei um empreiteiro, eu estava querendo, estava fazendo rolo, concordo meio. E se a minha atividade é econômica é construir coisas, para que eu contratei um empreiteiro? Para fazer no meu lugar. Se é a minha expertise, entendeu? Se eu sou um cliente, se eu contratei um cara porque eu não sei fazer, eu contratei uma pessoa para trabalhar para mim. Na minha casa, tudo bem. Mas se a minha atividade é ser empreiteiro, eu sou o um empreiteiro, eu sou a construtora e contratei o um empreiteiro para fazer a minha própria casa, então eu sou a responsável. Entenderam? Sim ou não? Ao empreiteiro principal fica ressalvada nos termos da lei civil a ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importâncias a indevidas para garantia das operações previstas nesse arquivo. Ou seja, se esse empreiteiro contratou, esse cara aqui é um subempreiteiro, que contratou pessoas para fazer o serviço, todo mundo aqui vai ser responsável e cabe aqui a ação de regresso. E a responsabilidade é? Solidária. Entendeu? Eu tentei explicar a terceirização no dia de hoje. Não foi fácil, não, viu? Aqui, não é terceirização e clássica, como a gente estudou até aqui, é uma, uma modalidade diferente, mas é quando a contratação de é, um contrato de direito civil sendo chamado contrato de empreitada. Você contrata um pessoal para fazer uma construção para você, só para fazer aquela obra especificamente. Se você é o um dono da obra, você não tem responsabilidade por quem trabalhou na sua obra, porque você é um mero dono de obra. Agora, se você, dono da obra, for engenheiro, empreiteiro, construtor civil, você é responsável. Por quê? Porque você poderia ter feito, você não fez porque não quis. Eu, quando vou dar reforma na minha casa, eu não posso fazer sozinho, assim, não sei fazer. Certo? Quinta-feira a gente continua com a nossa vida. Esse slide não está pronto, mas ele já está no material da gente. Você não achou porque você não achou, né? Você entra no meu site, que é meu nome, .com.br, tem lá material didático, tem direito de trabalho 1, abre uma faixa do Google Drive lá. Eu mudei esse arquivo, pra isso aqui, que eu tô mexendo. É porque eu mexi hoje. Os áudios estão... Spotify, SoundCloud... né? iTunes... Tá tudo lá, isso